0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。这第十三首《观世音灵签》提到了一位权贵，一位高富帅的代表信灵君。他做了什么事情，要让神明在小纸条里提点我们呢？还是人生胜利组的他，是这首上上签的好预兆呢？现在就让我们一起来打开神明的小纸条吧。红墙龙山寺观世音林前的第十三首签诗，这张签诗是上上签，前提是信陵君存照祠封。挂头故事说的是司马迁所写的《史记里》里魏公子列传的信陵君窃服旧赵。信陵君姬姓魏氏，名无忌，是战国时期魏国人，是魏昭王的儿子，有一位同父异母的哥哥。魏昭王过世后呢，哥哥继位，史称魏安厘王。安厘王即位后的隔年呢。封信离这个地方给弟弟，而信邻居的称呼就是因此而来的。信陵君是战国时期很有名的政治家、军事家，和齐国孟尝君田文、赵国的平原君赵胜、楚国的春申君黄歇并称为战国四公子。战国时期的后期呢，因为秦国的势力越来越强大，所以各诸侯国的公子贵族们呢，为了对付、抵抗秦国的入侵，巩固和扩大自己的统治权，同时呢，也展现自己的社会经济地位与身份，个个都成了高级人力资源总裁。非常努力、用力地到处发掘、网络各种本领的人才，成立自己的智库团队，目的就是希望透过大量的人才，不但提高自己的政治声誉，当然更希望能壮大自己的政治力量。这个情况呢，在那个年代叫做养士，而这些人才们呢，叫做门客或者是食客。这当中的确有不少人是饱读诗书、有勇有谋，是真才实学的，在主人需要帮助谋划或者是执行任务的时候呢，给予关键性的建议或策略。不过呢，也不是没有骗吃骗喝的，嗯这些人呢，不是家里的佣人仆人，平日里不做什么清洁打扫、煮饭洗衣、伺候主人的工作。多数时候呢，他们其实呢也没有什么固定的事情要做，就这样住在主人家里，管吃管喝，还要发工钱的。不过，这些人得二十四小时的 uncle 啊，主人不管是什么时候需要人才人力呢，他们都要能随时上场。不过这些贵族公子是去哪里找人才呢？一般这些贵族们呢都是有名声在外的，因此呢，有些食客呢是毛遂自荐来的。另外一种呢，就是自己的才华能力呢，在外面已经有了口碑和流量，传到主人的耳朵里，或是有人去介绍。像是当时魏国有位隐士啊，名字叫侯嬴，高龄七十岁，因为实在是家里太平穷了，还不能退休养老，只得在魏国都城大梁的这个地方呢，也就是今天的开封，当守城门的保全人员。这时候呢，有人给信陵君推荐了这位侯嬴老人家的贤能，于是呢，他就带着一份。丰厚的大礼呢，去拜访他，没想到这位红影先生还不收呢。之后呢，信陵君还摆桌子请客，邀请他出席，还等所有的陪宾都到齐后呢，亲自带着随从坐上马车去接他，而且呢，还把马车左边的柜子空下来，留给待会他上车的时候坐。古时候的礼仪呢，马车的左边位置可是非常尊贵的，一般呢都是留给有身份地位的人坐的。马车一到，还没等人开口请呢，这位侯允老大就不客气的一屁股的坐在马车的左边大位上，还叫信陵君呢，顺便把马车开到市场去，他要去看市场的一位屠夫朋友。这岂不是把信陵君当做 Uber 司机使唤的意思吗？不过呢，这信陵君也没多说什么，去市场就去市场吧。到了市场呢，侯允跟自己的屠夫朋友朱亥呢，就天南地北的聊了起来。朱亥是市场里一名杀鸡宰羊的屠户，力大无穷，还有一身的武艺，擅长使用铁锤这一门兵器。他们俩呢聊得很开心，也没把等着开宴席的宾客呢当做一回事，更是没有把还在马车上等他们的新邻居呢看在眼里。信陵君的贴身随从呢，一开始就看不顺眼这些情况，而等着开席的宾客呢，更是每个人心里都在 OS 开骂。就是咱们这位魏无忌先生呢，还是和颜悦色的，也不催促侯印赶紧的，也没有对他这些非常没有教养的举动生气。而且呢，到了宴席上，信陵君还让侯印坐在上位，主动的向他敬酒。这席间的宾客们看到后啊，是哗然一片呐、啊。后来这件事情在魏国传开来了，这位魏无忌姓陵君呢，得到了一个礼贤下士的好名声。不过呢，这些事情其实都是侯颖的心机。他趁信陵君靠近敬酒的时候呢，对他说：“您对我这样一个不懂礼数、傲慢自大的糟老头还如此的谦卑有礼。我市场上拜访朋友的时候呢，您也没有着急催促、不耐烦。即使我对您的态度不好，您还是以礼相待。这些事情看在世人的眼里呢，都会觉得我是一个不知好歹的小人，而深深的记住公子您呢。”是品德高尚，并且是立贤下士的君子。这天下的贤达人才，将来必定都愿意为您所用。这信陵君一听啊，更是九十度的鞠躬尽拜侯嬴，把他奉为上宾啊。正是因为信陵军这样的名声呢，让他门下高手如云，人脉讯息网络呢更是四通八达，天下各地的情报通过各种管道途径，不停地送到他的手里。战国七雄们的一举一动，他完全了落指掌，俨然就是个中央情报局啊！像是有一天，信陵军跟哥哥安陵王下棋，这时候呢，突然有人来报说，赵国出动军队准备侵犯。安利王大吃一惊、啊、什么戒备都没有的，突然打过来，那这还得了啊！急忙呢就要召集文武百官来共商对策。这时候信林君却不愠不火地对安利王说：“没事的，人家只是出门打猎而已。”过了一会，果然有人来回报说，前面报告的讯息呢不确实，赵王的确只是大队人马去打猎而已。安陵王惊讶又好奇地问信陵君：“你是会算还是通天啊？怎么会知道赵王是去打猎不是打仗呢？”信陵君只是说：“我府内有位门客呢，可以打听到赵国最准确的动态消息。”虽然信陵君只是淡淡的回答，但是对于安陵王来说，这却是一个警讯。对于自己身为君王，拥有国家机器的资源和力量，竟然会比不上弟弟家里的门客，自己的身边是不是也有信陵君的眼线呢？尤其弟弟现在在外的名声还比自己高，虽然跟信陵君是亲兄弟，但是提防之心还是不能没有的。因为这样呢，安陵王就不再重用信陵君，以避免和防。防止他威胁到自己的王位。公元前两百五十七年，秦国在长平之战大胜赵国后呢，打算要更进一步的把赵国灭了。因为形势危急，赵国的平原君呢多次派人送信给信陵君，请求他出兵援助。这嫁到赵国的平原君夫人呢，是跟信陵君感情很好的姐姐，所以信陵君这个当弟弟的自然也很担心姐姐这个时候的生命安危。本来安陵王派将军晋鄙呢率领十万兵马要去。救赵，但是得知魏国要出兵救赵的秦昭襄王，直接先恐吓魏国安厘王，要他最好不要鸡婆的轻举妄动去帮赵国，不然呢，我连你都打。由于安陵王每次跟秦国的正面冲突打仗呢，总是惨败，所以对秦国这样的恐吓威胁呢，感到非常的恐惧害怕，所以就真的不敢动了，派人通知将军停止行军，让军队呢就驻扎在邺城，看看后面情绪会发展成什么状况再说。情况危急的赵国呢，不断派使者来催促魏国出兵相救，责备魏无忌呢不顾姐姐的安危不出手救援。但是这头安陵王因为畏惧秦国，始终不肯听魏无忌的任何建议。门客们呢用尽各种办法劝说安陵王，就是按兵不动。这一头说不动，那一头拼命催。信陵君眼看哥哥安陵王估计是不会去救赵国了，他不想看着赵国灭亡，这不仅是姐姐的。生命唇寒齿亡，赵国灭了，难保下一个不会是魏国。所以呢，他以自己的资源能力凑足了战车一百多辆，准备带着门客呢去跟秦军死磕。信平君带着自己的战力车队经过夷门的时候呢，遇到了守城门的侯尹，就把情况呢一五一十的跟他说。讲完之后呢，老头子就一句：“啊，那您加油了。”信平君走了几步之后呢，越想越不对。平日里呢，我算对侯嬴也是礼遇有加。这回我出征去秦国，只怕是凶多吉少。他怎么只叫我加油呢？我是有哪里对他不周到嘛？于是信陵君又折回去问侯嬴。原来侯嬴的意思是，如果刚刚在信陵君讲完要去攻打秦国的时候呢，就提出反对意见，信陵君肯定是完全听不下去他说的任何一句话。就是这个觉得不对劲的，转头回来问我的时候呢，我的建议才能被你听进去啊。因为侯嬴呢是完全不赞成信陵君这样出兵去秦国的，根本就是拿块肉去打老虎，白白送死的。他给信陵君献了一个计策，偷兵符。可是谁去偷安陵王的兵符呢？侯嬴盘点完信陵君的资源后，偷兵符的最佳人选是安陵王的宠妃如姬。首先，因为如姬可以轻易的就贴身接近安陵王，与兵符的距离最近。其次呢，新陵君曾经派自己的门客为如姬报杀父之仇，所以如姬会报恩效命的。信陵君拿到了卢姬冒险偷来的兵符后呢，向侯嬴辞别，准备去邺城调度兵马。这时候呢，老头子侯嬴让朱亥跟着去。他告诉信陵君说，如果将军看到兵符仍然不交出兵权的话呢，就下令朱亥杀了他。信陵君于心不忍啊，毕竟晋比将军呢没有过错，怎么可以就这样杀了他呢？果然，信陵君到了邺城，拿出兵符假传安陵王旨意后呢，将军核对完兵符，觉得没错，但是事情实在是很可疑，拒绝马上交出兵权，说要再跟安陵王确认。这时候跟着一起来的朱亥呢，以迅雷不及掩耳的速度拿出了铁锤杀了将军。而就在信陵君抵达邺城的那一天，侯嬴也面向北方刎颈自杀。信陵君接管了部队后呢，颁布了一道命令：军中如果是兄弟都在军队的，哥哥回去，弟弟留下来效命；如果是父子都在军队的，父亲回去，儿子留下来；如果是家里独子的，那也回去。就这样挑选了八万精兵，直奔邯郸救赵国。而这时候呢，楚国也派军队来搭把手，在楚、魏、赵三国联合联手之下呢，反过来包围攻打秦国军队。结果秦国。的军队惨败，信陵君呢，顿时成了赵国的英雄，但因为偷兵符、假传旨意，却是回不去自己的祖国了。信陵君留在赵国的期间呢，赵孝成王为了感激他对赵国的义勇之举，就跟平原君商量，想把五座城池呢封赏给信陵君。信陵君听到这个消息之后呢，心里起了鞠躬和骄傲的心情和神色。他门下的门客呢，有人发现了他这个变化后，就劝他说。别人对公子有恩德呢，公子不可以忘记；但是公子对别人的恩德，希望公子是可以忘记的。再说，我们是偷了兵符，假传旨意，带兵来救赵国的。对赵国来说，我们是立功的英雄；但是对魏国来说，我们却不是忠臣呐、啊。如果现在公子觉得自己很有功劳，而且还觉得自己很了不起，其实呢是不好也不对的事。信陵君听了之后呢，立刻反省自责，推辞了赵国的封地<音>。我们来看这第十三首千诗：自小生身,身富贵家，眼前万事总奢华。耀君赐授金鱼袋，四海传名足可夸。这首千诗解约说的是：囚徒得赦，并遇良医，龙门得过，明显皇都之象。凡事变化则吉。千诗整体上的意思是在说，出生在富贵人家，从小就很好命，这种生活日子呢，过的是能有多滋润就多滋润。而且长大后的官路运也很好，有努力有收获，甚至呢不是很努力还是有收获，完全就是一种得天独厚、人生胜利组的状态。但是呢，越是优势越是要谦卑，这样呢才能名扬四海，人人夸。如同前面我们说的挂头故事故事里的信陵君，他这样放下身份，明明是老板，却是没有身段到像仆人一样，看似柔弱却胜过刚强和威权，这种。仆人式的领导呢，是一种分享权利。当主管领导的人呢，不是在展现自己的权威，而是帮助自己的下属员工能有最大的发挥和表现，并且呢，因此达成组织共同的成效目标。另外，这首上上签声明还要提醒我们的寓意呢，是施恩不求回报。当有人向我们请求帮助的时候，如果您答应了帮忙，就应该是义不容辞的。如果是抱着帮忙后对方会有回报的心态，那么就失去了行善的本意了。因为有心的功德不是真的功德，帮助人的本意呢，不是在期待获得之后的报酬，甚至是别人的赞美。相反的呢，如果是自己受到别人的帮，助。即使是小小的恩惠呢，也要谨记在心，不可以忘记。有机会的时候，一定要报答对方。今天神明的小纸条，前世的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示，但绝对不是一个命令指示，更不是一场跟神明的利益交换。我们还有后续很多前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。支持我们继续 podcast 内容创作，请在收听的平台。上给我们五颗星的评价加油打气，谢谢大家。最后要再次感谢台北艋舺龙山寺白首观世音灵签的签师提供，算你好命，神明的小纸条。我们下次再传小纸条，讲签师故事，拜拜。